0: Un día más, y fieles a nuestro compromiso, vamos a iniciar una charla. Pero antes queremos agradeceros vuestros comentarios, comunicados, que nos estimulan a seguir cada semana colgando en la red un tema distinto. Y el tema de hoy lo hemos titulado Aprende de las hormigas. Y para empezar, ya que el tiempo apremia, voy a dar entrada una vez más a nuestro común amigo Dani. Amigo Dani, un saludo a ti también. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas
1: noches, depende de cuándo nos lo escuchen a todos y cada uno de los de los fieles oyentes que cada vez son malos que nos van siguiendo y y malos que se van comprometiendo y espero que sean muchos más ¿eh?
0: la palabra del señor tiene su llamada
1: claro claro es decir Vamos pero a ver, nosotros, nosotros tenemos que hacer como la parábola sembrar y a partir de aquí mmm, ya hemos terminado el trabajo a partir de aquí ¿eh? aunque después pues a veces nos preocupemos llamemos y cosas de esas pero hay que decir que
0: y hemos Acabado la primera fase del trabajo. Sí, eso. Vamos a ver, Dani, hoy vamos a hablar de las hormigas. ¿Cómo están tus conocimientos de entomología? Bueno, como la mayoría de gente, la palabra entomología
1: la acuñó el botanista o botánico francés Charles Bonnet en 1745, basándose en el griego, que podríamos traducir por tratado de los insectos. Entonces, yo sé lo que es una mosca porque me incordian mucho los mosquitos me incordian más pero no me haga profundizar mucho en bichología ¿Ah, no? en, en no... pues lo voy a hacer
0: adiós me sorprendes en principio por tus conocimientos ignoraba que tuvieses tan bien informado y según veo tus conocimientos son amplios ahora me vas a hablar de las hormigas ¿qué puedes decir de las hormigas? Mirate no aquí. de las moscas ¿eh? de las hormigas
1: mí, yo las boca las veo más que las hormigas <risa> te tendré que hacer un resumen muy, muy limitado porque el tema es sumamente amplio veamos las hormigas son insectos ojo con la palabra holometabolos eso exacto es decir que se desarrollan en una metamorfosis completa y pertenecen a la familia de los himenópteros se reconoce por sus antenas en ángulo y su cuerpo dividido en tres secciones. poseen pues mira, seis patas y viven en colonias numerosas, muy numerosas me atrevería a decir. Existen tres tipos de individuos, las hembras, es decir que son obreras, soldados, machos fértiles y hembras fértiles a las que se denominan
0: reinas. Me estás sorprendiendo gratamente con tus conocimientos.
1: Porque no, como que te temo, cuando me has dicho que íbamos a hablar de las hormigas, digo, déjame. Déjame cargar sí. la pistola que esté sí. disparada con bala. Claro, vale. ya, ya notarán que me cuesta según qué palabras decirla y es porque no estoy habituado a ellas, ¿no?
0: Ya, no vale. que, Pero a la vista de que te has informado, me permito aprovecharme de tus conocimientos y te pregunto: ¿qué características loables ves en estos pequeños insectos? Pues mira, una que me llama
1: mucho la atención es su fuerza física. Algunas especies pueden llevar a cargar de cerca de 100 veces su propio peso. ¿Tú te consideras tú cargar 100 veces lo que tú pesas?
0: Si no no aguanto con una vez.
1: O sea, es que es tremendo, es tremendo. A mí, a mí me sorprende la, la fuerza de estos pequeños seres. ¿no? Después, por otro lado, también me sorprende lo previsoras que son. Almacenan comida para el invierno durante el verano y cada uno tiene un rol dentro de la comunidad y lo desarrolla perfectamente. Y su cooperación de unas con las otras y su organización para conseguir sus objetivos. Yo creo que son dignas de admiración y de imitación. Uh, tú decías que el programa de hoy se titula Aprendiendo de las hormigas. Y yo creo que ya con lo que vamos diciendo, yo creo que ya hay muchas cosas que, que aprender. Bueno, a levantarla cien veces en el peso nuestro, supongo que esto ni lo aprenderemos ni sabremos hacerlo. Pero. pero no, con una grúa. <ríe> no, pero.
0: Una, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Una palanca. Una palanca, pues. Ya está.
1: Claro, una palanca, una una una. Pero bueno, todo esto de, de ser previsor, de almacenar, uh, ser organizado en la comunidad, uh, desarrollar perfectamente una organización cooperativa, cooperar unas con las otras. Todo esto creo que tiene mucho que decirnos, mucho que aprender, y creo que, que bueno que el programa de hoy irá más o menos por aquí. Eso tiene. espero.
0: Así lo espero. De todas sí. formas, como todo esto marca una unidad dentro de una comunidad, me gustaría escuchar la canción de la unidad de Andrea Tesa. ¿Te parece?
1: Pues sí, como no? Vamos a escucharla. Vamos allá.
2: Tu gracia recibí dulzura y luz yo nunca merecí tan tuve más temor tardamos en captar
0: el mensaje de
2: amor que tú enseñaste en la cruz Uh oh.
0: A tocar tu tema favorito no es cierto que hasta la Biblia habla de las hormigas pues sí precisamente por esto por esto le hemos querido
1: traer porque si la Biblia la usa de ejemplo de algunas cosas pues uh, podemos decir bien claro que el título de nuestro programa de hoy no está equivocado cuando estoy diciendo aprendamos de las hormigas por qué porque es que la misma Biblia nos la está poniendo de ejemplo pues tal como te digo, sí que es cierto, las, las usa como ejemplo de laboriosidad, previsión y sabiduría, a pesar de su falta de tamaño y fuerza. Si leemos Proverbios 668, veremos que dice así, fíjate, ¿eh? Ve la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y la recoge en el tiempo de la sea a su mantenimiento. Y en el mismo libro, en el capítulo 30, versículos 24-25, nos dice «Son de los más pequeños de la Tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida». ¿Qué te parece?
0: Me parece que por ser un pequeño animal, le dan una loa bastante importante. Toda una, admiración, sí, sí, sí. toda una
1: admiración que a ver eh, yo soy de los que pienso de que esta admiración es merecida o sea, no es aquello de un lago. a ver, si es son unos seres tan pequeñitos que son capaces de, de estar organizados, de tener la, la hormiga reina de saber abastecerse durante el verano para poder pasar el invierno de poderse coordinar Uh, todos, todos en sus en, trabajos en conjunto en sus su labores tú los ves y los ves todos en fila uno detrás de otro yo no sé si tienen un olfato muy bueno o qué pero tú tiras nada, un poquito de azúcar en un rincón y a ratitos se están comiendo el azúcar o se lo están llevando, llevando. ¿Eh? quiere decir que, que son los animales, para mí, para mí yo ya sé que, que cuando a veces digo de que nos comparemos con los animales y aprendamos de ellos a veces soy criticado ¿no? Y, y bueno, quizás esta vez también lo sea, pero quiero decir que yo creo que, que tenemos que aprender de muchos de los seres no, no humanos, animales que tenemos a nuestro alrededor, porque hay, hay algunos de ellos que tienen mucho que enseñarnos.
0: De todas maneras, ¿no te parece sorprendente que este pequeño animal con muy buenas virtudes, como hemos visto?, ¿Nos tenga que ser ejemplo a nosotros que somos más grandes, más inteligentes y que además las podemos aplastar muy fácilmente con nuestro pie? Por supuesto, como muy bien has dicho, se las puede aplastar fácilmente con el pie
1: o con tan solo un dedo, pero lo que resulta ejemplar de de estos animalitos es su gran capacidad de trabajo en equipo, como decía antes, una gran cantidad de estos pequeños animales les puede asolar una gran cantidad de terreno y resultan muy peligrosas, tanto para los cultivos como para las personas. recuerdas la película cuando ruge la marabunta
0: ¿Cómo no? el honor Parker, Shardofeston, ¿te acuerdas de ella, no? Sí, sí, y, y
1: prácticamente ya digo, son, son pequeños pero pueden hacer...
0: Sí, sí, no, desbastan en aquella película, se declara que se comen todo lo que encuentran a su paso.
1: Claro, es decir, bueno. son devoradoras, son bastante devoradoras y por lo tanto...
0: Pues, eh... Sí, y se reproducen con mucha facilidad. Hay una cosa que en aquella película no se ve, pero que muchos insectos lo hacen y que es muy curiosa. Yo la he visto en el Estrecho de Gibraltar. ¿Tú sabes cómo la, la langosta típica del desierto pasa al Estrecho de Gibraltar? No. Pues es un trabajo de equipo muy divertido. Se tiran al agua y se ahogan las cuantas para ser flotador o barco de las otras.
1: Ostras, esto es Se ya? suicidan...
0: ...por el bien de la comunidad... Es, ...es muy parecido... ...las sardinas hacen lo mismo... ...¿por qué las sardinas van en bancos? ...porque si viene un tiburón y pega mordisco... ...se van unas cuantas... ...pero las otras se salvan... ...su sistema de protección... sacrifica por la comunidad... ...también los seres humanos... ...también hacemos esto...
1: ...bueno hay áreas de servicio que podemos decir que... ...hombre, te juegan la vida pero sí que te pones al servicio de otros.
0: ¿no? Bueno, al servicio de otros sí, pero jugándose Tengan la vida abiertamente como hacen los animales, no. Vale. Bueno,
1: quizás por eso nos dice que somos inteligentes, ¿no? <risa> Porque equivamos todas estas historias. ¿eh?
0: Bueno, tenemos un buen ejemplo de trabajo en equipo. Pero películas aparte, ¿dónde vamos a llegar ahí? Te lo digo, está demostrado que dos cabezas
1: humanas trabajan al unísono. Rinden y tienen más capacidad que una sola en el doble de tiempo. Pero este incremento de la capacidad co- cognitiva no es la suma de las dos capacidades intelectivas de los dos individuos, sino que la unión de dos mentes crea un crecimiento exponencial. Es decir, que sería una capacidad de dos individuos al cuadrado, es decir, cuatro. Esto las hormigas, no sé hasta qué punto he liado o no he liado al oyente, ¿no? Pero todas las hormigas lo tienen muy sabido y muy claro cuando, juntas, cuando quieren juntar sus esfuerzos para conseguir los objetivos a buscar.
0: Bueno, de aquí les proviene la sabiduría, que si teniendo un cerebro tan minúsculo, se aunan en comunidades y el crecimiento de la capacidad intelectiva es exponencial. Esto está demostrado uh-huh. científico. ¿eh? Bueno, quizás
1: quizá tienen un cerebro muy pequeñito, pero lo usan. Nosotros lo tenemos muy grande y es sabido. Con un 30% una y es parte, mucho. Y es se una gasta cantidad. el 30% sí. y ha tirado algo. Estos valgas. son los listos, ¿no? Eh.
0: Bueno, y, y hemos Hay leído. alguno que tiene el cefalograma
1: plano. ¿eh?
0: <risa> bueno, este pobrecito está en una cajita.
1: <risa> no, 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 pero me refiero a que no lo usan. No yeah. no que esté malo no esté Ese malo. Sí, se, ¿no? se les gasta.
0: Sí, sí. Vale, y hemos leído en la Biblia, son más sabias que los sabios. Pero ¿qué aplicación tiene... Para nosotros esto que sean más sabias que los sabios.
1: En la necesidad de que los hombres aprovechemos esta enseñanza de la naturaleza a través de estos insectos y, cómo no,
0: la aprovechemos. Dani, no te sigo. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, para darte una
1: explicación vas a permitir que me alargue un poquito por eso.
0: Va a variar. ¿No?
1: Porque si no, no te puedo explicar todo lo que quiero explicar. ¿no? Vamos a ver. Mira, si aplicamos este saber de nuestra vida, y concretamente en la vertiente espiritual o eclesial, cuantos más y más unidos estemos, más, ca- más capacidad de intelectiva tendremos y podremos usar. El propio, Je- el propio Jesús nos hizo referencia a esta posibilidad en Mateo 18:20, cuando dijo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mira, los cristianos somos, según se afirma, en Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y si me permites, voy a voy a explicar una anécdota que, que hice yo en una, una predicación hace unos años. No sé si tú estabas entonces ya en la iglesia o no. Pero yo antes de empezar la predicación, entré una silla de ruedas vacía y la puse delante de, acuerdo, toda, acuerdo, de todo el auditorio. Me acuerdo. Es curioso porque a mí me han llamado de afuera de España... Diciendo, tú eres el de la silla, ¿no? O sea, ¿qué? Y puse la silla ahí y pregunté a los que me estaban escuchando... ¿De qué miembro serías capaz de prescindir? O sea, tú tienes, gracias a Dios, el cuerpo completo... Pero si yo dijera, tienes que prescindir de algo... ¿De qué prescindirías? ¿De una oreja? ¿De un ojo? ¿De un dedo? ¿De una mano? ¿De un pie?... ¿Una pierna? ¿De qué, de qué prescindiría? Y te das cuenta, si lo analizas, que todo es tan necesario que no prescindirías de nada. ¿no? Entonces, eh, aquí cuando están diciendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo y todos necesarios unos de la otra, eh, nos damos cuenta de que no puede faltar ninguno. De ahí que yo ponía la silla en medio de... De, de toda la gente que me estaba escuchando, y decía, si no queréis terminar en la silla, hacen falta todos los miembros, ¿no? Porque en el momento que te falte uno, pues ya eres un virus válido en el sentido espiritual o, o religioso de la, de la palabra, ¿no? Y precisamente esto demuestra lo necesario que somos unos para otros, ¿no? Tenemos mucho la costumbre de ser individuales, de, de querer tirar por nuestra cuenta, y de y yo ya me valgo solo, y yo no necesito a nadie, y yo, y yo siempre digo que la mano derecha la lava la izquierda y las dos lavan la cara, ¿vale? O sea, no sé si, si me explico con la metáfora esa. No, no solo
0: te explicas con la metáfora, sino que me lo has demostrado. ¿Tú te acuerdas cuando llevábamos el mantenimiento...? de la iglesia de castel sí yo le dije al pastor claramente digo yo trabajo solo no me líes. y el pastor me dijo bueno pero si te puede ayudar dani que venga y allí nació nuestra amistad
1: uh-huh. bueno se fortaleció, juntos, se fortaleció se fortaleció porque si cambió una amistad previa bueno, tú no, me hubieras nos dicho ven pero no. ven y yo te había dicho dani
0: no, ah, pero bueno pero lo lo has demostrado con tus hechos con tu vida esto.
1: Sí, pero aquí demuestra lo que decían antes de las hormigas, ¿no? Que trabajando juntos, trabajando colectivamente, ayudándonos unos a otros, avanzas más en aquello de, que decíamos de... Se si de Pues avanzamos mucho más que tirando cada uno por libre, ¿no? Por supuesto. Aunque a veces también trabajar en grupo tiene sus problemas.
0: ¿no? Siempre, siempre. Yo, yo la verdad... Tienes un grupo de 10 personas, tienes 10 opiniones.
1: Sí, no y, y a veces... Es aquí yo déjalo, ya lo haré yo porque sale ganando más sí, haciéndolo sí, tú que, que mandándolo a hacerlo. Explicando ¿sabes? cómo tiene que hacerlo. Pero bueno, pues como decía, las palabras que he mencionado de, del cuerpo de Cristo y tal, ¿no, ¿no te recuerdas estas palabras de la organización de un hormiguero? No sí, suave. Y si lees 1 Corintios 12, 12, 13, encontrarás que dice más o menos lo mismo. Verdaderamente si somos capaces de reunirnos para orar cantar alabanzas, etcétera o para rendir culto que adoren a Dios, cuanto más cristianos, mejor, dejando a un lado nuestras pequeñas diferencias. Podríamos tener una capacidad de convicción que aplicada a la gran comisión crearía un llamado y un testimonio a las personas de nuestro entorno difícil de, de resistir. Esto es así, ¿no? Quiere decir, uh, tú puedes orar solo, sí, pero orar en grupo tiene una fuerza que no tiene muchas veces el orar solo.
0: Evidentemente.
1: ¿Eh? Entonces, creo que hay grandes motivos en nuestra vida en la que vale la pena este trabajo de unidad. O sea, me refiero,
0: cuando... Es que has dicho la palabra mágica, Dani, has dicho unidad. Uh-huh. Y es que en la Iglesia, en la Biblia, se habla muchas veces de unánimes. Uh-huh. Unánimes quiere decir con un mismo sentido. Y eso es uh-huh. lo que muchas veces el ser humano no sabe no sabemos ser unánimes no, yo tengo mi forma de pensar y mis hechos y tú tienes la tuya y como mucho te lo respeto y tú me lo respetas pero no sabemos aunarnos y ser unánimes
1: yo me acuerdo de cierta ocasión que quisieron unir, unir religiones sí, ¿eh? me y, y denominaciones y sabe cuál fue el problema? Sí. de que todos estaban de acuerdo pero si todos lo hacen como yo ya Yo estoy de acuerdo en juntarnos todos, pero hay que hacer las cosas como yo.
0: Hay que hacer las cosas porque yo soy el que las hago bien.
1: Todos los demás
0: estáis equivocados.
1: Entonces, esto no es lo que te está diciendo aquí, ¿eh? No, no. Esto no es lo que te está diciendo aquí. O sea, el hecho de, vamos a juntarnos, sí, ostras, qué buena idea, todos juntos y tal, y y así haremos más pilla, más fuerza, sí, sí, pero todos como yo. ¿Eh? Esto no se puede hacer, aquello no se puede decir, esto no se puede realizar, esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a poner, porque yo soy así. Entonces, esto hace que la unidad no no exista. Y bueno, la cuestión está en que nos ha llevado a cabo.
0: Bueno, evidentemente. Recordando Mateo 18-20, aparte de que el propio Jesús estaría allí con la congregación, tal como hemos visto, que dice en Mateo 18 20, ¿no te parece un tanto utópico? ¿tú lo ves posible? Mira, yo diría que sí y para
1: ello me baso otra vez en las palabras del propio Jesús Mira, en el Evangelio de Marcos donde respondiendo al apóstol Juan que había prohibido a unos hombres que no pertenecían al, al séquito de Jesús que echaran demonios en su nombre leemos lo que Jesús le respondió en el capítulo 9 verso 39 y 40 que dice así, pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Creo que estas palabras bastan y sobran para que sepamos en todo momento de nuestras vidas o olvidar las pequeñas diferencias que podemos llegar a tener con cualquiera de nuestros hermanos, respetándonos unos a otros, amándonos sinceramente y priorizando el servicio del Señor en el tiempo que nos queda de vida. ¿no?
0: Y para rematar diría olvidándonos de nuestro yo. Sí. sí es la cabeza de todos los males. Sí, era, era
1: el ejemplo que ponía con la unidad de las, de, de las diferentes religiones. ¿no? Sí, sí, no. La idea está muy bien. Vamos a juntarnos. Pero todos como yo. No, no, eh, tú lo acabas de decir y olvidándonos del yo. ¿eh? Quiere decir... Es que ni siquiera es fleco en aquello. Mira, de ti cogeremos esto y esto, de ti esto y esto. No, 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 no. Todos vais a coger lo que yo digo. Y entonces, claro, no es juntar diferentes religiones, diferentes credos, diferentes denominaciones, sino que se trata de de que todas se conviertan a una. No de unirlas, sino de todas a una, ¿no? Y, bueno, vuelvo a decir lo mismo. desgraciadamente, por eso no, no prosperó... ...esta idea...
0: ¿no? ...es que en lugar de tener una mentalidad de sinergia... ...se tuvo una mentalidad de aunamiento... ...y el aunamiento no es posible... ...todos tenemos nuestra forma de pensar... ...pero el juntar energías... ...sí que sería posible...
1: ...mira en la diversidad... Eh, ...es donde está la, riqueza. la gracia... ¿no? La, la, ...la riqueza... ¿no? ...que decir... ...tú cuánto vas al, al campo... Y, ...y miras los montes y tal aquellas diferencias de colores entre los verdes, aquellos amarronados de cuando ya viene lo Desde tuyo otoño. O, oja, eh, ¿qué he dicho yo?
0: cuando viene lo tuyo
1: ah, lo tuyo no, el otoño y cuando, cuando vienen las hojas estas rojizas de según qué sitio o cuando viene la primavera con toda la florecida Hombre. de las plantas es precioso Litana. entonces, ¿por qué es bonito el paisaje? es bonito por la diversidad por la diversidad de colores, por la diversidad de formas, por la diversidad de expresión, por, por el sonido que hacen a, al pasar el viento entre ellas. Entonces, algo así es lo que tendría que pasar con los seres humanos. Hemos pasado de las hormigas a los
0: árboles, pero... Hemos... No, pero sí Es así, de hormigas hay muchas razas, hay muchas digo razas de muchos tipos, <risa> pero todas tienen unas virtudes, algunas un poco distintas de las otras, con matices distintos. No, pero el trabajo en equipo hormiga, lo llevan todos ni en la sangre hay la hormiga
1: negra, la hormiga roja, la hormiga voladora hay, hay diferentes sí, 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 tipos la, de hormigas cada, cada uno con alguna función a realizar y que decir lo que valdría la pena más que pedir que todos hagan lo que yo es poder coger lo bueno de cada uno de ellos y unirlo para el bien común ¿no? que yo creo que es la enseñanza que hemos dicho al principio
0: con las hormigas. Esto sería lo utópico. Yo me conformaría, fíjate, que, que bajo mucho el listón, con que nos centrásemos en los puntos básicos que tenemos en común y nos olvidásemos de lo demás. Sí, pero ¿sabe qué, para Tú dices que, de lo
1: utópico, si, si pones el listón donde todo el mundo la salta, lo saltaremos y punto. Claro. Hay que poner, no, hay que poner el listón donde te cuesta llegar, a intentar saltarlo.
0: Con el objetivo de ponerlo más arriba. Pero para claro. empezar, a ver, lo que es evidente es que yo... Quiero ir de aquí a tu casa para andar. Y para claro. andar tengo que empezar a dar un paso. Claro. Si no doy un paso, no empezaré a andar. Pues lo que se trata es de empezar a dar el primer paso. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos en común? Esto. Pues vamos a basarnos en esto y a partir de aquí ya
1: iremos andando. Pues creo que, tal como hemos dicho con el título de nuestro programa, tenemos mucho que aprender de, de, de las hormigas. hormigas. Aprender a trabajar unidas, a, tra- a aprender a trabajar organizados a aprender a, a ser previsores, a aprender a tantas y tantas cosas que un pequeño bichito, que ya decimos muchas veces, yo cuando, cuando pensaba en este programa pensaba ¿cuántas, cuántas hormigas habrás matado hoy? Sé, sé que suena absurdo lo que acabo de, de decir, no pero claro, tú, tú andas y no te das cuenta que están, o sea, vete a saber cuántas las has matado, pero seguro que en mi transitar diario he pisado a más de uno y a más de dos. Por lo tanto, eh, estos pequeños bichitos tienen mucho que enseñarnos y aprender de ellos. Por lo tanto, esta es nuestra intención en nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que, que han habido palabras complicadas que hasta a mí me ha costado pronunciarlas. He tenido que traerme la escrita o si no me sido incapaz. Pero espero que, que la enseñanza que hemos querido transmitiros haya llegado hasta todos y cada uno de vosotros. Gracias y hasta la próxima semana.